0: Bienvenido a la temporada número 3 de Divagando, lo que nadie cuenta en las redes sociales. El día de hoy, un capítulo increíble de la mano de mi buen amigo Adriano Marciano, fan y crítico de la cultura pop, el influencer marketing ¿Qué hay detrás, los pros y contras en México. No te lo pierdas.
1: No. ¿Qué onda, mi diva? ¿Cómo andas?
0: Muy bien, aquí conectándonos para dar inicio a un nuevo capítulo de este, su podcast favorito, Divagar.
1: Así es, la nueva temporada viene con todo y estoy seguro que este nuevo giro le va a hacer mucha sintonía a, a varias de las personas que nos escuchan porque yo creo que hace falta darle voz a estos temas.
0: Oh, oye, Adrián, y cuéntame, ¿te, ¿te dijeron algo del primer episodio? ¿Escuchaste algo? ¿Alguna retroalimentación? ¿Qué te dijeron
1: las personas que te siguen? Fíjate que uno de los comentarios que, que me dijeron fue de que, ¿por qué nunca me dijiste que tenías TikTok? Entonces, este, o sea, tan, tan es real que, que, que nunca estuve pidiéndole a la gente así de que, ay, sígueme, sígueme. Este, y luego, o sea, sí resonó con mucha gente el, el tema de, de algunas veces hacemos algo porque lo disfrutamos y luego lo dejamos de hacer porque ya no lo estamos disfrutando. O sea, exacto, es como, como la gente que canta, la gente que baila, la gente que practica un deporte. O sea, a lo mejor llega un punto en que tienes como que tanta presión de otras cosas que dices tú, ya no es divertido, ya no lo quiero hacer. Y hay uh. gente súper talentosa que ha dejado a un lado algo por eso. ¿Ya no lo disfruta?
0: Totalmente. Totalmente de acuerdo contigo. Creo es que, que te... eso,
1: eso resonó mucho.
0: ¿Y, y está padre que se empiecen a sembrar estas cuestionantes en la, en la cabeza de las personas que son consumidores de contenido eh, digital y redes sociales porque es una realidad y creo que que es importante que, que las personas conozcan la otra cara de lo que está pasando, ¿no? Oye, y hablando de ese tema, fíjate que yo quería platicar contigo porque yo también me quedé muy picada y, toma, y aprovechando que pues, estoy ahorita dando clases en un, en un instituto peruano de, de influencer marketing. Quiero tocar uh -huh. el tema del influencer marketing en términos de moda, qué es lo que está pasando dentro de la industria y este revuelo de los influencers en el mundo y en México.
1: Y es que sí es importante platicarlo y analizarlo porque yo creo que ya se perdió un poquito o se borraron las líneas de quién realmente es un influencer y qué realmente es ser un influencer, ¿no? Pero eso en México, porque alrededor uh -huh.
0: del mundo, y la verdad es que lo estaba analizando el otro día, y el único país en donde la credibilidad del influencer va en decadencia se llama
1: México y es que por ejemplo tú y yo somos aquí de México platicaba con una amiga este hace rato ella es mercadóloga trabaja mucho en, en publicidad y todo eso este tiene una cuenta de memes que me encanta este y hablábamos en general de eso o sea como de cuando te reditúa una página no de de, de memes y de instagram y cosas así y estábamos hablando precisamente sobre los influencers. Y digo, bueno, por ejemplo, una chavita que quiere ser influencer compra memes, perdón, compra memes, compra seguidores. Supongamos que sube a 15 mil, 20 mil, 30 mil seguidores. Este, y a lo mejor una empresa pequeña, local, no sé, un coffee shop, te dice, oye, pues yo quiero crecer. Ay, fulanita de tal, tiene chorro mil seguidores. Este, la voy a contratar, ¿no? Y le pagan, no sé, cierta cantidad por ir a visitar la cafetería y por grabar un en vivo o compartir un post pero resulta que esos seguidores no son de su comunidad o sea, son seguidores chinos hindús, este árabes, quién sabe de dónde y pues a lo mejor ella sí tiene la cantidad de seguidores como para pagarle una visita, pero realmente a la pobre cafetería no le va a redituar porque de esos 25 mil Muchos, para empezar, a lo mejor ni siquiera son reales y la gran mayoría ni siquiera son, deja tú de, de Mexicali, de México. Entonces, como que qué mala onda, ¿verdad? Que hay gente que, que utiliza sus redes para comercializar, para generar un, un ingreso que no está mal. O sea, al contrario, es, está fregón y, y, y para allá va el futuro. Mucha gente le está apostando a eso. Pero yo creo que hay que ser muy honestos con lo que estamos ofreciendo, ¿no? O sea, pero, si yo voy a vender. Ese
0: tema, pero ese tema, te, te voy a ser súper honesta, es algo que yo creo que nunca vamos a terminar de medir, por más softwares que hay, la, en realidad los softwares no alcanzan a, a generar una infiltración. Claro. Eh, el tema de las redes sociales también se ha vuelto muy cómodo con las emprendedoras, porque este mando me lo sacas, te mando, me promocionas y me avientas seguidores. No le damos valor al cliente final, a la persona que realmente está comprando, al cliente potencial, al cliente cautivo, que para mí son los mejores embajadores dentro de un negocio y sobre todo dentro de la industria de la moda. Y pero que tú cosa... sí
1: sabes, pero tú, por ejemplo, no sé, por ejemplo, tú, diva lo más, que tienes una audiencia bastante amplia, tú sí sabes, por ejemplo, que la mayoría de tus seguidores son mujeres. Entonces, por ejemplo, si yo soy una marca de productos de hombre y veo que tienes miles de seguidores, a lo mejor tú misma me puedes decir, ¿sabes qué?, honestamente, mi, mi mercado son mujeres de tal a tal edad, el grueso de la gente que me sigue está en tal país o en tal ciudad, ¿sabes? Pero si tú fueras alguien que no más le importa el dinero, tú pudieras decir, órale, gracias, sí, claro, te hago el post. Este,
0: este tema del se ha vuelto un negocio muy atractivo que te permite generar un ingreso, porque no nada más tienes el ingreso promocionando directamente tú las marcas, sino también eh, si tus videos tienen un alcance significativo, las marcas eh, o las mismas plataformas te pagan porque permitas que entre un video y otro se puedan infiltrar anuncios, entonces claro. se genera, también se genera pues con una buena estrategia de marketing digital una, una, un buen approach con clientes potenciales eh, lo que yo pienso en todo el término de influencer marketing um, fijado a México es que hemos eh, creo que no es tanto en la compra del seguidor sino que no sabemos distinguir entre quién es una verdadera influencia por conocimiento, porque trae un respaldo por atrás, porque domina lo que está hablando, y quién no nada más leyó eh, la claro. información y la subió. Y, pero si sí es cierto, al final el influencer marketing nace como una estrategia de Sony Music hace ya a bastantes años, en el que Sony aprovechaba el carisma de algunas personas, porque hay personas que la cámara los ama. Claro. A mí, por ejemplo, la cámara me ama. Este, que la cámara los ama y generas este, y, y se aprovecharon de eso para poder hacer infiltración de mensajes. Y nosotros, cansados de una venta directa por parte de los medios de comunicación tradicionales, pues empezamos a confiar en nuestros hoy amigos digitales que son los influencers, ¿sabes? Claro. Eh, a mí, lo que por ejemplo me causa ruido en toda esta parte es que eh, eh, pienso que muchas veces el ataque, y a lo mejor aquí les voy a cambiar la pichada a todos, pero el ataque siempre es contra el influencer, pero yo a veces me cuestiono ¿qué onda con los emprendedores? Yo que soy una persona que no genera un ingreso de un, por medio de un intercambio de productos o que presto mi plataforma para que se use como una sección amarilla para nada, cuido mucho mi plataforma, cuido mucho mi audiencia, este, yo también te puedo decir que estamos dejando de lado también la falta de conocimiento de lo que es el influencer marketing por, por parte de los emprendedores y estamos clavados solamente en encontrarle lo malo al influencer.
1: Claro. Sí, 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 porque hasta cierto punto incluso también hay un como resentimiento de cómo puede tal persona ganar tanto dinero sin hacer nada. Que, ojo, y yo se lo expliqué a muchas personas, aguas con lo que ves y lo que no ves. Muchas veces detrás del éxito de una persona que aparentemente gana mucho sin hacer nada es años o horas de trabajo, ¿verdad? O sea, para que parezca que es así de fácil, a lo mejor ya hubo mucho detrás. Y mucho hate, a lo mejor es ese resentimiento, porque todos quisiéramos que nos pagaran por hacer lo que nos gusta. Todos quisiéramos que nos lloviera... Ofertas de oye, pues haz pues un post de esto y te pago 20 mil pesos, ¿sabes? Entonces, también hay que saber de dónde viene el hate.
0: Y creo que el hate viene mucho también de cómo somos o de la frustración que nos genera sentir que no logramos un alcance como quisiéramos en las redes. Y vemos que otras personas se cuelan con mucha facilidad en las redes sociales. Y nosotros decimos, ¿cómo le hago? Ajá. ¿Cómo le hago para entrar yo? ¿Cómo le hago para hacer visible? Y la verdad es que eh, más allá de lo que sabes, más allá de, de todo, existe algo que hace que las personas, eh, o sea, que las personas brillen en el tema de las redes sociales y pasa, ¿no? Pero fíjate, yo quiero hablar de un tema bien padre, que a lo mejor aquí te va a agarrar en curva.
1: <risa> Segura
0: que saliendo de aquí vas a querer meterte a averiguar más. ¿Sí sabes quiénes son los patrocinadores de la gala del MET este año?
1: No, o sea, sé que hay patrocinadores cada año, pero no me sé los de este año. Bueno, pues
0: cada año la gala del MED, para los que no saben, es un evento que inicia eh, una iniciativa de Grupo Condenas que tuvo ya hace años Ana Wintour para, para recaudar fondos para ciertos para el Museo para, la, para el museo de Historia de Estados Unidos para la sección de arte, en, de arte y moda.
1: Claro, condenas, sí, bueno. cabe mencionar que son dueños de muchas revistas y publicaciones. Incluyendo e, e, exactamente, incluyendo la revista Vogue. Bueno, pues
0: este, por lo regular, los patrocinadores de estos eventos son diseñadores como Tom Ford o Alexander McQueen, este tipo de conglomerados de la moda Richmond. Este, el año antepasado creo que fue Gucci, con el esposo <risa> de nuestra querida amiga Salma Hayek, que
1: ¿Qué? cumplió 55 años. Este mes y una y una igual igual y una y
0: una y qué chandra está mal bueno. en las
1: en las sabias palabras de la película mexicana y tu mamá también hay salmita, Ay, salmita. <risa> exactamente.
0: <risa> exactamente. <risa> exactamente bueno te, entonces, eh, regresando
1: por, a los patrocinadores
0: a, entonces estos patrocinadores por ejemplo va la casa de Christian Dior y ellos son los que se encargan de mandar tu lista de invitados a Anne Wintour, que Anne Wintour es la persona que aprueba quién sí, quién va, independientemente de que el patrocinador decida, ella hace un filtro. Ya ves que mucho tiempo se habló de que las Kardashian no estaban invitadas a la gala del Met.
1: Es que no eran nadie en el mundo de la moda. Incluso hay una anécdota de Kim Kardashian, en donde ella contrató una publicrelacionista. Y la de, la de relaciones públicas, o sea, la, la encargada, le dijo, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo al contratarme? Y le dijo, quiero estar en la portada de una revista de moda. Le dijo, no, 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 pero pues una meta más realista. Y pum, Kim la corrió. Y dice, Kim, cuando salí por primera vez en la portada de Vogue, se la mandé autografiada
0: pero estamos de acuerdo que esa portada no la hubiera obtenido si no se hubiera convertido en la señora West.
1: Por lo que haya sido, Kim Kardashian, que la verdad tiene cosas entre respetables y no tan admirables. Ah, totalmente totalmente. Este, es un imperio ya esas tipas, o sea, esa familia está cañón. O que sea, sea la
0: la vez pasada. Y
1: acaban de romper el internet porque ahora resulta que la Kylie esta está embarazada otra vez, o sea. Sí. mal mal nos andábamos curando de que ya nació el bebé de Cardi B cuando sale esta Kylie con la Stormy 2.0 y toma que
0: <ríe> nadie habló sí, ya del 2. bebé no, pero, hay, pero ahí te va, ahí te va este mitote que te voy a contar Ajá, bueno, vamos, pues vamos. resulta que la próxima semana inicia eh, Fashion Week Nueva York venimos de, venimos de París, ¿estamos de acuerdo? sí, sí, sí Venimos de, venimos de Italia, venimos de Italia, perdón, venimos de Italia. Y, este, y resulta que la gala del MET se celebra la próxima semana también.
1: Cuando siempre es en mayo.
0: Cuando siempre es en mayo, pero ahorita se celebra dentro de, dentro, creo que terminando Fashion Week inicia, inicia es, es la gala del MET, pero ahí te va. Patrocinadores, resulta que los patrocinadores son Facebook e Instagram. Tras. Entonces, la alfombra roja está llena de influencers. influencers. Ahora, mi crítica, nos guste o no, los influencers en el mundo están cambiando el consumo, los venues del consumo alrededor del mundo. Los influencers de verdad, no estoy hablando de las influencers mexicanas. Estoy bueno, hay influencers mexicanos. Que estoy lo están haciendo muy Charlie bien. Estoy hablando de un Jeffree Star. Jeffree Star es invitado también. Jeffree Star nació con MySpace.
1: Pero Jeffree Star es controversial, además. O sea, Jeffree Star no nomás es un influencer. Tiene una marca personal muy cañona.
0: Tiene sí, una marca para... comercial
1: fuerte. Genera controversia. Ya ves que se rumoró que tuvo una affair homosexual con Kanye West. O sea, todo eso es morbo. También lo hacen sí, por vender. Pero
0: para Ana Wintour, los influencers no, están con, no estaban considerados como un referente de moda. Hoy pues en no. día hoy en día se convirtieron en eso ya.
1: Pero, pero las marcas no se están fijando en el referente de moda. Las marcas se están fijando en la controversia. ¿En quién va a generar tweets, posts, historias, reposts? Máximo, pues las
0: yo... marcas, la, la, gran parte de los celebrities invitados a la gala del MED no van a estar porque se van a Londres al Fashion Week de allá uh -huh. y continúan con toda esa narrativa de la moda como la conocemos desde Londres wow. o sea, en realidad la alfombra roja del gal, de la gala del MED va a estar llena de estos influencers que hoy por hoy estamos viendo no Qué en Instagram, huevo. en YouTube y en TikTok. ¿Ah? Y se rumora, o sea, se rumora y está, hay un tema por ahí que yo creo que se va a terminar siendo el acabón de la gala del mes si lo llegan a, a probar. Que la marca de Shein, la plataforma.
1: No. No lo digas. Me está dando sí, así como salpullido, como sí, si a yo fuera Ana Wintour. Sí, sí amigo. ¿Qué sí. va a hacer Shane? Por favor, dime no. no,
0: ahorita Shane no pero no está descartado que pueda ser uno de los patrocinadores de la gala del MED en muy corto tiempo
1: ¿Tan urgidos están? Pues papi, ¿qué te voy a decir? No lo puedo creer
0: Vengo, yo te voy a decir algo, ¿eh? Vengo, porque yo soy la, la persona que más en contra de en la plataforma de Shane porque no me gusta en tema de negocio lo, o sea, en tema de negocio a lo mejor un poco más entrando en profundidad con todo este rollo de, de la moda lo que está generando en, en temas de consumo con los jóvenes. Me gusta la parte de inclusión que tiene la plataforma porque si bien o mal, la plataforma está ofre o sea, ofrece tallas las Ices, ropa para embarazadas, o sea, tiene todo, cosa que no tiene, por ejemplo, un Sara que pertenece al mismo Fast Fashion. Pero vengo de Sara ahorita, porque ya es mañana, eh, o sea, esta semana voy a estar en Fashion Week y estaba a comprar básicos que no tenía básicos. Este, y fui a Sara, y perdóname, pero la nueva colección de Sara, en cuanto a temas de calidad, ahora
1: sí que dejó mucho que decir. Es que, en fast fashion, que yo lo que no estoy de acuerdo es que no es sustentable. O sea, el problema del fast fashion no nomás están todas las cuestiones éticos y de piratería y de todo lo que tú quieras y de respetar la autoría de las marcas, sino también la explotación laboral, los sueldos justos. Este, lo también está el tema de estás la... Pero el
0: fast fashion o no, es algo que la gente no ha entendido en esa
1: parte. Por eso, pero, y lo te digo, y el otro tema muy controversial es la ecología. O sea, el, el consumo de la ropa desechable eh, también es muy dañino eh, para, para el agua, este, la ecología en general. Entonces, te digo, yo, el, el fast fashion es, es un monstruo. Pero incluso, incluyendo en el fast fashion, puede haber smart fast fashion, eco-friendly fast fashion, y yo creo que Shane. O sea, es de los peorcitos, o sea, yo creo, o sea, con todo respeto, pero yo creo que Chains, este, sin conocer mucho la marca, y yo aplaudo lo mismo que tú, o sea, de cuanto a la inclusión y la diversidad, o sea, qué feo, o sea, qué feo que ya nos pasamos eh, los derechos de autor por el arco del triunfo, la responsabilidad social, el tema, el factor ecológico, incluso también ya la ética en general, porque cuántos post memes que nos reímos, pero para otros son tristes realidades, de que las prendas les llegan que ni se parecen a la foto, o sea si ¿sí has visto eso, ¿no? de que cuando lo veo en internet y cuando me llega pero por lo, Chain...
0: pero lo mismo sucede con Sara o sea, otra Sara, de verdad de verdad es impresionante de verdad es impresionante Sara wow o sea, Sara, o sea, llegué y dije, bueno, pues igual me compro algún vestidillo o algo, ya sabes, alguna statement piece por aquí. No, uh -huh. perdón, dije yo, disculpen, pero yo, o sea, antes tenían porrito, madre, para, para
1: <risa> Con todo respeto, pero ahora sale uno con la chichi raspada. ¿Sí? ¿Oye?
0: ¿Del pesebre ahí? O sea, te tienen un porrito, algo que de, un brillito real ahí en el botón, ahorita. O sea, no, o sea, yo, yo aplaudía la iniciativa de Sara. Ya ves, ya nos divagamos otro tema. Yo, yo aplaudía la iniciativa de Sara de, de va, generar un balance entre fast fashion y, y la parte ecológica del fast fashion y todo lo que me mencionabas ahorita, el Ajá. de esa iniciativa. Y ahorita, discúlpame, pero Bill Polyester, o sea, estaban metiendo fibras naturales en sus prendas, pero hoy no.
1: Sí, ¿Y? no, es, y es muy feo eso, es muy feo, eh, porque hay, hay consumidor inteligente, o sea, hay consumidor que consume lo que hay, o sea, uno porque me gusta o dos porque lo, o sea, porque tengo necesidad, pues, o sea, gente que no le puede invertir a una marca un poquito más cara, un poquito, y lo entiendo, presupuestos para todos hay y gustos también, pero si sí hay un gran segmento de la población que ya es como más informada, ¿sabes? Y eso es con lo que hay que tener cuidado, porque hablábamos la semana pasada de la cultura este del boicot verdad la, la gente que, que este no era del boicot qué palabra usaste la cultura de la cancelación claro ajá. Que es como cuando todos nos ponemos de acuerdo y decimos tras nadie le hable a la diva lomas entonces las marcas también aguas aguas porque pues tienes que ser un poquito más inteligente en tus cómo te manejas y regresando al tema del influencer marketing Acuérdate lo que le ha pasado a muchas celebridades que se salen de la raya. ¿Cómo le fue a mi amigo Tiger Woods cuando le puso el cuerno a su esposa? Pero bueno,
0: ahí, entro, ahí, ahí, o sea, ahí, ahí el tema del influencer marketing, ese es otro boleto. O sea, él es un influencer por otra razón. ¿Sabes? O sea, yo cuando me refiero a influencer marketing es a ese uso que hacen las marcas desmedido para la comercialización. O sea, ¿de sí, pero, tiempo... pero
1: cuando tú eres exitoso en algo te conviertes en una persona de influencia ya seas eres, un eres cantante. Un
0: por excelencia,
1: totalmente. Ajá, exactamente. Entonces, puedes ser un deportista, puedes ser una modelo y ya te sales de tu rubro. O sea, por ejemplo, a lo mejor sigues dentro de lo deportivo, pero ya no estás jugando golf, ya estás vendiendo polos, ya estás vendiendo este, licuados de proteína, ya estás vendiendo gatorades, ya sabes.
0: Claro, totalmente. O sea, los anuncios son muy frontales.
1: Y luego, entre más grande te vuelves, más te puedes salir de, de, de lo tuyo, o sea, ya estás con, no sé, juegas golf y vendes cremas para rasurarte, ¿no? Este, pero aguas, o sea, una, dec una mala decisión o algo que la gente crea que es una mala decisión y cuidadito. O sea, es
0: relativo, la verdad es que honestamente no yo creo que eso es relativo en temas de emprender como te lo decía, uh -huh. Porque a la, la, la conversación se olvida, la gente no tiene memoria, no tiene memoria para los políticos, no la va a tener tampoco para esto.
1: Ah, pero se tardan en perdonar, o sea, el público perdona, pero cuando te agarran, te agarran. Te agarran, agarra,
0: te agarran, a todos nos va a pasar en algún punto. Sí. Ahora, hay, este, hay una serie, ¿cómo se llama esta serie? Una serie americana que te describe perfecto lo que, lo que estamos viviendo, y esta serie salió hace ya bastantes años, Ay. No recuerdo el nombre, te la voy a buscar, pero justo te describía esta situación de cómo, la, cómo obtienes validez con el número de seguidores, ¿no?
1: Ay, no. Bueno, había una serie que hizo un capítulo de eso, que era Dark Mirror o Black ah, Mirror. mirror
0: exacto, exacto. Black Mirror,
1: creo. Que está curado el nombre porque, según yo, es, el, el, el Mirror es un espejo y Dark o Black, no, hago creo que es Black Mirror, este pues, lo más oscuro de nuestro propio reflejo como civilización, como sociedad, ¿no? O sea, el, el lado más feo, el lado más, pues, oscuro de, de nosotros mismos. Y sí, tiene un capítulo en donde casi, casi para comprar casa en una colonia, depende de cuántos likes tienes, de, depende tu rating, ¿verdad?, con la gente, de si les caes bien, de si te aprueban, de si no, o sea, está cañón.
0: Está cañón, está muy cañón toda esa parte, y muchas personas, mira, muchas personas, muchas pérdidas de identidad, entonces de con este rollo de los influencers también vuelvo a lo mismo, o sea, hay, un, hay una, ¿cómo te puedo decir? Hay una, hay un, una, una, un, un, un lago, una laguna entre qué es lo correcto, qué es lo que debe hacer lo correcto y qué es lo verdad. todo es reciente sobre el influencer. Yo no me puedo poner a atacar a los influencers, porque como te digo, yo también veo que las marcas no la están sabiendo hacer, ni tampoco se capacitan para, para entender lo que está pasando. O sea, muchas veces te siguen y te mandan un copy-paste. Mira uh -huh. los mensajes. De repente me siguen y me mandan un copy-paste. Nos encanta tu contenido. Nos gustaría hacer una colaboración. Ah, sí. Güey, espérate. ¿De qué hablas y me seguías?
1: Ajá, ¿viste un post? A mí, que ni siquiera me dedico a eso, me han llegado por una foto que subo de vacaciones y de que, oh, nos encanta tu contenido, nos gustaría col colaborar contigo y que no sé qué, mándanos un DM y lo a una, mándanos un DM y lo a una cuenta que no es la cuenta de donde te están escribiendo. O sea, está como súper raro.
0: Está rarísimo, o sea, ya están demasiado eh, automatizado.
1: Sí. Y
0: como te digo, no estamos viendo, pero nosotros también como usuarios y nosotros también como emprendedores no nos estamos capacitando ni cambiando el rumbo de lo que es el influencer marketing en el país. Y la verdad es que es una muy buena herramienta para uh -huh. llegar de manera gratuita a, sobre todo ahorita con toda la parte de Rich Media para llegar a, a personas uh -huh. y tener que hacer grandes inversiones de dinero.
1: Claro. Ahora, yo no sé si tú sabes o si en algún momento te platiqué, pero yo también di clases en una universidad. Yo daba uh -huh. clases este, de marketing de mercadotecnia. Y este, por un tiempo lo hice y hace unos años a algunos de mis grupos, no sé si alguien nos escucha y si alguien se acuerde tanto de mí como de mis clases, que uno siempre cree que sus clases están tan padres que no se van a olvidar, pero pues capaz de que se gradúan y Quién sabe de qué hablaba ese güey, ¿no? Este. Y yo les puse una película que, si tú no la has visto, te la voy a recomendar. Y a gente que nos está escuchando, por favor, véanla. Porque esta película, este, tuve que googlear en qué año salió, porque eso sí no me acuerdo, pero la película salió en el 2009. O sea, hace más de 10 años. Uh
0: -huh. Y la
1: película se llama The Joneses. Los gringos, en Estados Unidos, hay una frase que de ahí salió el nombre del, de la serie de las Kardashians. La frase se llama Keep Up o Keeping Up with the Joneses. Y lo que significa esa frase se utilizaba mucho como cuando tú quieres parecerte a alguien más o, o llegarle al nivel de vida de alguien más, ¿no? Impresionante. Por ejemplo,
0: Pero es que pasa entre influencers. O sea, ah, claro, yo, claro, claro. Yo, yo claro. tengo, yo tengo, yo tengo a, una, a un dupe. O sea, es impresionante, mm. es impresionante. ¿Sabes? O sea, y la gente lo nota me manda las historias y me y la veo, y a veces digo la veo y digo dios y es una mujer que yo con, es una mujer mayor que yo que yo conozco que vive en Tijuana o sea El... a ese grado tú crees que si de influencer a e influencer no tienes gente que se parezca la gente o sea a cuánto puedas aspirar cuando no estás dentro del dentro del círculo pero no te puedes molestar con eso al final estás inspirando a alguien
1: pero déjame te cuento la visión de esta película. Hace 12 años que salió esta película, que no había TikTok, que no había muchas de las cosas que hay ahorita. Hace 12 años de esta película que, estela, que sale Demi Moore y David Duchovny. David Duchovny es el güey de X-Files. Uh -huh. Bueno, de lo que se trata, en resumidas cuentas, es que ellos trabajan para una compañía de marketing uh -huh. y son actores. O sea, Demi Moore es una actriz que actúa con, de una actriz y los siembran en una comunidad rica, en una haz de cuenta que los mandan a ver religiosos, ¿no? Uh -huh. Pero el papá es actor, la mamá es actriz y los hijos son actores, o sea, realmente ni familia son. Y lo y su trabajo es ostentar productos. O sea, haz de cuenta, por ejemplo, hay, la semana la primera semana de septiembre el papá se va a comprar una camioneta y todos los de la colonia van a ver que él trae esa camioneta. Y como todos quieren ser como él, se quieren comprar la camioneta. Y así, sutilmente, venden mercancía. Pero no lo hacen en redes sociales. O sea, no lo hacen en Instagram, no lo hacen en TikTok, no lo hacen en YouTube. Lo hacen en la vida diaria. O sea, literal, hacen casting, arman a la familia y la siembran en una comunidad. ¿Se hace cuenta que alguien nos contrata a ti y a mí? Tú y yo fingimos que estamos casados y nos vamos a Mexicali a San Pedro II. Y yo le presumo a los vecinos, oh, le regalé a mi esposa este cartier. Y todas las viejas de ahí, mi amor, ¿por qué tú no me regalas un cartier? Y ya se disparan las ventas de reloj cartier, ¿no? Y luego yo te regalo una camioneta. Y, y tú presumes, mira la camioneta que me regaló mi marido. Y ahí van todas a pedir la misma camioneta. Es influencer marketing, pero hace 12 años. O sea, está impresionante. Tienes que ver esa película. Vela, vela, vela. Se llama The Joneses. Sale de Mi More, David Duchovny, y salió en el 2009. Te vas a traumar de lo que vas a ver ahí, porque de cuenta que estamos viviendo eso, pero ahora a través de una pantalla.
0: No, impresionante.
1: O sea, es impresionante, o sea, estamos buscando
0: afuera, o sea, creo que a los, a los influencers no les ha caído el 20, y digo, vuelvo a hacer eso, si sí es una crítica que se las voy a hacer siempre al influencer en México están viendo por sus intereses, no están tomando con responsabilidad el poder que ejercen con muchas personas, y creo que en Estados Unidos los influencers son un poco más conscientes, dentro de toda esta inconsciencia, dentro de todo este desmadre que te genera el rollo del influencer, al final creo que el influencer está siendo como un poco más consciente en Estados Unidos, opinan en temas políticos, se involucran en temas sociales, y eso le da un plus a, a, a la marca, los influencers no venden su voto como pasó aquí. Bueno, uh -huh. pasa en todas partes, pero yo creo que no es tan evidente, ¿sabes? Como lo que pasa aquí en México. Y aquí en México, la verdad es que es muy claro, o sea, que estamos en redes porque estamos buscando un beneficio para nosotros, ¿sabes? Pues sí. O sea, y a mí eso es lo que me lo que me genera como un poco de conflicto, pero te lo digo. O sea, no creo que el influencer lleve toda la carga de la culpa, como lo hemos visto en algunas páginas de chismes, que les mando saludos a mis amiguitos de las páginas de chismes, las amo, <risa> pero... La verdad es que nadie está contando lo que realmente sucede atrás. Y yo te lo estoy diciendo como influencer. Vamos a quitar el tema como profesionista en temas de moda. Yo recibo, ahorita, me ahorita, justo me acaba de llegar un mensaje que te das cuenta que es un copy paste de una persona que me acaba de seguir, oye.
1: Pues sí, eso sí está bastante sospechoso. Pero una persona que lleva en esto lo que tú llevas, te lo hueles desde lejos. O sea,
0: y aparte, y aparte, yo, aparte yo trabajo con marcas, pero yo, por ejemplo, mis marcas no las relaciono con cualquier persona. Yo estudio a las personas con las que voy a relacionar a mis marcas. Real, yo las estudio.
1: Claro. Digo, a
0: ver, si quiero posicionar exclusivos va si quiero posicionar esta marca, pues no lo voy a hacer por un número de seguidores. Yo prefiero que, a lo mejor el influencer que seleccione tiene 10.000 pero las personas a las que estoy llegándole son personas estratégicamente seleccionadas.
1: Y te va a ser más efectivo un, un, una persona bien escogida con menos seguidores que una persona mal seleccionada y con del triple o cuádruple de seguidores, pero que no te van a comprar, que no te, o sea, que tú sabes que no le vas a llegar a quien tú le quieres llegar.
0: Fíjate, tenemos, nos quedan 10 minutos y sí quiero hacer hincapié tema en tema lo que estás diciendo Ajá. Y, ahorita, y quiero entrar en este tema rapidísimo porque me toca dar clases y no me quedaría más tiempo que chismeando con <risa> Pero te voy a decir algo que también se me hace muy ganador ahorita con lo que estás diciendo, justo con eso. También está dándose un fenómeno en redes sociales en el que estamos diversificando. Ya las, la, 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 las, las personas o el consumidor de la generación X que estaba en Facebook está migrando a Instagram. Uh -huh. No a TikTok, a Instagram. O sea, ya veo yo a más, eh, eh, más usuarios de la edad de mi mamá, de la edad de tu mamá que ya están eh, migrando a, a Instagram, por ejemplo. Y con esto, creo que Instagram se está dando la oportunidad no solamente de mostrar eh, influencers en el ámbito de moda, eh, jóvenes. Creo que están haciendo mucho influencer eh, de más edad en términos de moda. Y eso está bien padre, porque yo sentía que faltaba esa parte.
1: Sí, fíjate, eh, digo, para todo hay espacio, pero sí, definitivamente. Y, y es, es, es cuando tú me dijiste, por ejemplo, el giro que le querías dar a este podcast. Hablar de lo que la gente no hablaba.
0: Las redes sociales. Exacto. Exactamente.
1: Entonces creo que, que redunda, digamos, esto en, 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 en lo mismo, ¿no? De, de ver la otra cara de... ¡Claro!
0: Y también, ¿sabes? Yo creo que esto puede ser también un parteaguas, y se los digo a todas las personas que nos están escuchando, para entender eh, que ahorita tenemos una herramienta que nos puede ayudar a posicionarnos, a darnos a conocer, si la, si la aprendemos a manejar de manera inteligente, si no nos vamos a quedar en un número más estancado viviendo en un espacio digital que ahorita ya es enorme, Totalmente. pero enorme, pero enorme. Y la verdad es que no está, y no echan en chaco, no, yo creo que no está en echar en saco roto, que la gente se empiece a preparar. Aparte, ese tema, las tendencias en comunicación y esta parte de la, del digital cambia todos los días. Todos los días está, cambie, y cambie, y cambie, y cambie. Y te encuentras cosas que te digo, son, son, te encuentras perfiles maravillosos. Sí siento que ahorita tenemos más oportunidad eh, para... Um, para, para, para viralizarnos con toda esta parte del rich media con, la, con el nacimiento de TikTok, pero que no estamos generando fans, como te lo decía la vez pasada. Y al final un influencer eh, es una persona que genera una credibilidad. Entonces creo que el rollo del influencer marketing ya no se reduce a personas con carisma, sino ya también se está abriendo a personas que realmente son unos profesionales y que tienen un peso y que dominan los temas de los que están hablando, ¿sabes?
1: Y es que así como hay influencers que de repente pegan y, ya, y, y, y se diversifican, o sea, ves gente que ya está, que empezaron de influencers y luego son modelos o empezaron de influencers y ahora también hay gente que tenía otras carreras que eran comunicólogos, que eran este, actrices este, los y, se, y, y, y luego se vuelven en influencers. ¿Los doctores? ¿Te acordaste de tu doctor favorito?
0: Yo estoy por, Ah, claro. Claro que sí. ¿Mi
1: doctor,
0: Hay muy... ¿Mi doctor favorito de los favoritos? Claro. Hay doctor... esos regios
1: siempre dando de qué hablar con todo respeto a la ciudad donde estudié mi carrera, pero qué chistosos mis amigos regios unos.
0: Pero qué curiosos.
1: Sí, tienen... son como toda una categoría, ¿no? Está como que los influencers y como que las regias.
0: <risa> ah, es que sabes que son muy desinhibidos y pienso que eso les hace, les, da, les genera como mucho punch. Sí, esa desinhibición que tiene mi querido sí. Marciano. Te tengo que dejar, quisiera quedarme platicando más. Ti, sí, no, ¿sí? tus alumnos
1: esperan, pero mira, ya estamos grabando más seguido. Fue un tema muy padre que nos dio mucho de qué hablar y vamos a seguir de, hablando de eso. Pero esto.
0: necesito que me pongas la, las pilas con lo de la gala del Med Que averigües y que lo pongamos sobre la mesa, porque de verdad está, está, o sea, hay mucha gente que está molesta por esta situación, porque también consideran que no todo en esta vida tiene que ser profit.
1: Es que, ¿sabes qué siento yo? Que era de las pocas instituciones que todavía era dignificada y respetada. O sea, el Met Gala tenía la fama de que puedes tener millones y millones de dólares, pero no es no. El boleto no se compra, el acceso no está a la venta, ¿sabes? Tienes que ser seleccionado y por un motivo. Y pues que de repente ya Facebook opina no más porque tienen dinero y controlan los medios, pues como que ya como quien dice el Met Gala está empezando a perder su credibilidad, ¿no? Como al, como algunos influencers. <risa> Amigos,
0: bueno, yo me despido, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esos 37 minutos que tuvimos de plática aquí Adrián y yo. Recuerden que esto es una conversación de amigos que tiene como finalidad divagar, hablar de todo un poquito, iniciamos con un tema y de ahí nos vamos.
1: Y que si sí, no divagamos, ¿eh? Híjole, qué sí, barro, sí, es que no, no, no tengo remedio. Pues bueno, nos despedimos, yo soy Adriano Marciano con S por si a alguien le interesa conocer un poquito más de quién soy, me encuentran así en Instagram. No soy influencer, entonces no se esperen <risa> nada. Hay <risa> aclaración, nota a pie de página. Y fue un gusto platicar nuevamente con ustedes, pero sobre todo contigo, mi queridísima Diva Lomas.
0: Igualmente, y no dejen interactuar con nosotros a través de las redes sociales, dejarnos sus opiniones acerca de este podcast. Y mandarnos qué, qué son los temas de los que les gustaría
1: si sí, detalláramos
0: porque sí. la verdad es que mucho, mucho hay que contar detrás de las redes sociales. Demisión. Mi nombre es divalomas, me encuentran como arroba Lomas para los que no me conocen asesora de comunicación para marcas de moda y marca personal, y las veo aquí en su siguiente edición de Divagar.
1: ¡Chao!